0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 7.30 Minutos, Alcaldesa López, buenos días. Muy buenos días,
1: Néstor. Gusto saludarte y a todos los estudiantes de mí.
0: Claudia López es la mandataria en Bogotá, le entregó a la CIDH que estuvo trabajando hasta noche terminó ya su visita a Colombia, estuvo en el Portal de las Américas y antes de esa visita al Portal de las Américas, uno de los sitios de revueltas, de enfrentamientos permanentes en estas últimas semanas, antes de eso la alcaldesa le entregó a la CIDH un informe de Bogotá y los derechos humanos en estas semanas. ¿Qué dice ese informe, señora alcaldesa?
1: Pues, por ese informe, como ya lo habíamos entregado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que nos está ayudando, digamos, a identificar los casos, Bogotá ha dispuesto, primero, facilitarle a los organismos, tanto nacionales de investigación, como la Fiscalía, la Procuraduría, eh, las investigaciones, pero también a organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada y la SLH, para que nos ayuden a superar, digamos, esta situación muy difícil que hemos tenido durante el paro. Ese informe describe la destrucción de Bogotá, que ha ocurrido durante el paro, eh, las denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía por esa destrucción y ese vandalismo, describe también las denuncias que hemos recibido y hemos interpuesto también por abusos contra manifestantes y contra jóvenes, abusos de la, algunos miembros de la policía, pero sobre todo describe también, y fue de lo que más conversamos con la Comisión y con la señora presidenta de la CIDH, qué es lo que creemos que está pasando y qué solución tiene, porque es que no nos podemos quedar aquí indefinidamente en las vías de hecho que terminan de lado y lado a veces en abusos y en violencia y no en solucionar los problemas de fondo, que pues se supone que es en lo que todos estamos interesados. ¿Quién niega que en Bogotá y en Colombia hay una crisis social, hay una crisis económica por la pobreza, por el desempleo, que además profundizó la pandemia? Pero evidentemente también hay una crisis política. y Como le explicaba yo a la presidenta de la CIDH, en Bogotá al menos, a diferencia de Cali y de otros lugares donde... Eh, esa es la versión que se da, digamos, de una gran penetración criminal eh, que se ha tomado, digamos, las manifestaciones, etcétera. Yo le decía a ella, en Bogotá, por lo menos, señora presidenta, aquí el problema no es ni que el le L.N. ni que las disidencias, ni que grandes carteles estén metiendo en el paro, ni en los actos de vandalismo que hemos visto. Eso es mínimo y quizás tal vez de algunas ollas de narcotráfico en algunos sectores, como en el caso del Portal de las Américas. En Bogotá realmente lo que estamos viendo es una gran interferencia política en el paro. Eso sí, y eso sí tiene un gran peso, tanto en la movilización como en la violencia, de lado y lado. Y lo que a mí más me preocupa de esa interferencia política no es que algunos tengan aspiraciones electorales, pues estamos descubriendo que el agua moja, pues todo el que hace política tiene aspiraciones electorales. No, lo que a mí más me preocupa es que en el cálculo de ganar su aspiración electoral no tienen la menor intención de concertar para llegar a una solución a los problemas, sino que cada uno está viendo cómo desgasta al otro. El comité del paro tiene el propósito de desgastar al gobierno para ganar las elecciones. No de solucionar los problemas sociales y económicos. Y el gobierno también tiene el propósito de desgastar el comité del paro para retomar respiro electoral. Entonces pues eso sí es un problema, porque las soluciones de fondo entonces dónde están? 46 días y no hay una sola concertación de nada. 46 días y no se ha radicado una propuesta de nada ni de recaudo, ni de inversión ni de cómo vamos a financiar la renta básica nada entonces 46 días de días de hecho de campaña electoral de lado y lado para tratar de desgastar su mutuamente eh, y ninguna solución desde el gobierno nacional sí, yo por alcaldesa. eso le insistí le expliqué con mucho detalle cuáles son las iniciativas territoriales o sea, si a nivel nacional no van a ayudar a solucionar sino a empeorar entonces somos los territorios, como por variar los que nos tenemos que echar al hombro, solucionar de verdad los problemas, porque es que aquí no estamos en campaña, estamos solucionando problemas.
0: y expliqué con
1: mucho detalle el plan de rescate social de Bogotá, el plan de reactivación económica, por supuesto nuestro trabajo también en derechos humanos, porque a mí se me parece pues que alguien, en este caso los, los entes territoriales, de verdad nos tenemos que encargar de solucionar los temas mientras los demás hacen campaña.
0: En esta radiografía que usted le presentó a la CIDH, este tema, el ingrediente político, es tal vez el crucial, yo estoy de acuerdo con usted. Pero aquí hay una pieza del rompecabezas que no me arma, que yo le pediría que me ayude a descifrarlo. Es que acabo de entrevistar al profesor Alarcón, que es el señor de FECODE de este video, que dice que ellos están pensando en las elecciones del año entrante. Yo estoy con usted, claro que los políticos están detrás de esto, y claro que los políticos tienen eh, afán electoral. Pero este señor Alarcón se identifica como verde, que es su mismo partido. O, es decir, esa pieza, ¿cómo encaja aquí? Si son los verdes los que están detrás del paro, de los bloqueos y de lo que ha sucedido y que ha afectado tanto a los bogotanos o a los colombianos en general.
1: No, pues es que eso no es ajeno a ningún partido, dígame. Eso no es ajeno a ningún partido. Eh, pero insisto, es que el problema, los políticos de los partidos, de todos los partidos, pues hacen campaña y quieren ganar las elecciones. Digamos. Ese no es el misterio. Pero el punto aquí es que dicen querer solucionar unos problemas y no hacen nada para solucionarlos. Eso sí es muy mezquino por el país. Eso sí es muy mezquino por el país. ¿no? Entonces los unos tratan de no llegar a ningún acuerdo y los otros también de dilatar, pero ninguno asume el costo. Entonces, si la política consistiera en solucionar los problemas en ceder para llegar a acuerdos, pues, qué dicha fuera. Si la política consiste en dilatar las soluciones para desgastar al otro, que todo empeore, pero que eso sí yo gane, reitos para las elecciones, eso a mí sí me parece un acto de mezquindad. De todos, vengan de donde vengan incluido mi propio partido. Que además debe tener por propósito es solucionar los problemas, porque además aquí estamos es gobernando, señores. No sé si han caído en cuenta que ganamos la alcaldía de Bogotá. Y que tenemos que sacar esta ciudad adelante que ha tenido en año y medio... Más desgracias que en un siglo. Ha tenido crisis de salud pública, ha tenido crisis de empleo, ha tenido crisis de pobreza. Tiene un enorme problema de polarización política como el resto de Colombia. ¿Y ustedes jugando con qué? ¿Con Candela? No, aquí hay ocho millones de personas que bastante. Hay tres millones de personas en pobreza que necesitan comer. Hay 450 mil, hay casi medio millón de jóvenes que están estudiando y están trabajando y necesitan que consigamos recursos para que les demos educación. Entonces, ese es, ese es mi punto. Yo por eso, digamos, trataba de explicarle, lo que lo he tratado de explicar al país y se lo expliqué ayer a la CDH. aquí nos tocó arrancar a nosotros una solución. La economía se reactivó el 8 de junio y vamos a tener un junio muy difícil porque seguimos teniendo, por cuenta las recomendaciones del paro, una situación de pandemia muy complicada. Pero, pues, junio será difícil, la pasaremos difícil, pero reactivaremos el empleo. Hoy, esto, hoy estamos radicando en el Consejo de Bogotá el proyecto que propusimos de 1.7 billones de pesos de inversión. Para que no 20 sí. mil, sino 50 mil jóvenes puedan encontrar educación gratuita universitaria de, de calidad que les debo con empleo. Sí. Para que 950 mil familias puedan comer, tengan una renta básica. Eh, para que mujeres consigan empleo como lo hicimos ayer con Camacol en el sector de la construcción, que genera mucho empleo, pero es muy masculinizado. Entonces estamos sí, formando es las emplomerías, pintura, estructuras, etcétera, para que ese empleo también las beneficios sí, para eso. continuar con las manzanas del cuidado. En eso es en lo que tenemos, creo yo, que trabajar.
0: ¿Qué tan sostenible es ese modelo de buscar soluciones a la crisis localmente, por parte de los alcaldes y de los gobernadores? Se lo pregunto porque... Usted ha avanzado y desde hace ya por lo menos tres semanas había anunciado a los bogotanos cuáles eran los ejes de esa búsqueda de soluciones al trasfondo del lío social de la crisis que afronta el país. ¿En algún punto no se necesitará del gobierno nacional para que eso continúe? ¿Usted considera que esta opción puede tener eh, éxito al final? No,
1: obviamente que desde lo local hagamos soluciones y no campaña es indispensable, pero es insuficiente es insuficiente claro que se necesita que el gobierno también traiga una solución o sea, llevan dos meses tratando de hacer una concertación para poder encontrar recursos vamos en 11 de junio, se acabó la legislatura y no propusieron nada es vale, muy complicado, en ¿sí? no hay manera de que las iniciativas territoriales por mucho que tratemos de ayudar que es para ayudar pero claro que necesitamos que a nivel nacional los actores tanto sociales como políticos como el gobierno también ayuden también ayuden que el Congreso haga su tarea sí. el Congreso viendo cómo le crea no sé cuántos cargos a los organismos de control pero por favor señores los que están pidiendo empleo son las mujeres y los jóvenes en la calle y ustedes creando burocracia en eso se han gastado esta legislatura no hombre realmente claro que no es muy difícil nosotros hacemos la tarea que nos toca porque es la que nos toca, reactivar la economía, generar empleo, eh, dar subsidios a la gente que está en pobreza, generar oportunidades de educación a los jóvenes, echar para adelante, echar para adelante. Bogotá está invirtiendo 8.5 millones de pesos para invertir este año en inversión social, en educación, en empleo. Tenemos obras de colegios, de parques. Ahora pues nos toca reconstruir el sistema de transporte público que nos lo destruyeron y echar para adelante. Echar para adelante en vez de quedarnos estancados en, en, en campañas y en mezquindades políticas y personales. Sí, precisamente le quería eh, preguntar sobre eso de la destrucción de la que ha hablado porque eh, usted ha mencionado y ha ubicado bien dos actores de este problema, pues que son eh, los promotores del paro y el gobierno, pero por otro lado hay otro actor que se llaman estos jóvenes de primera línea, que como hemos visto en los últimos días, parecen no tener interlocución o no ser mandados ni por el comité del paro ni por nadie, que son en parte los que están provocando buena parte de la destrucción en la ciudad. Frente a eso, ¿usted qué perspectivas ve? ¿Cómo, ¿Cómo desactivar esta esta situación que genera mucha violencia en la ciudad y que uno no sabe si en algún momento va a poder parar? Pues María, yo no quisiera entrar a estigmatizar a los jóvenes de primera línea ni a los, digamos, jóvenes de ninguna organización. Los que de verdad han no en la calle han sido los jóvenes. Han estado haciendo cosas culturales, cosas pacíficas, están muy radicalizados algunos, entre otras cosas porque eso es parte del proyecto político de algunos sectores que están en el Comité del Paro, radicalizar a esos jóvenes eh, y, y casi que, que ayudarles, digamos, que salgan a hacer violencia, lo cual es un desastre. Y eso no lo está haciendo el narcotráfico, ni las disidencias, no, eso lo están haciendo políticos, metiendo plata y candela para radicalizar a unos jóvenes.
0: ¿En este caso, alcaldesa, a, por a ejemplo, que que usted se refiere a, a, lo que hay que a Gustavo Bolívar? esa
1: esa esa, 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 esa radicalización. Sí. Pero al contrario, con los jóvenes en general, y en particular con los jóvenes de primera línea, lo que tenemos es una mesa de concertación, y hay que avanzar. Yo ayer le decía la presidenta de la CIDH, usted se va a ver con esos jóvenes, señora presidenta. Yo le, le pido el favor de que nos ayude a comprometernos a todos, a nosotros también, y cuente con mi compromiso a que esa mesa de concertación que instalamos desde el pasado domingo en el portal de las Américas, con jóvenes de Suba, de Usme, de Kennedy, de Bosa, de todas las comunidades, avance, avance. Ahí están Naciones Unidas ayudándonos, es quien hace la, 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 la metodología de diálogo imparcial, ahí está la iglesia ayudándonos. Les echamos para adelante, ya hay una mesa de concertación. Ellos tienen unos temas nacionales, bueno, les ayudamos a que su agenda nacional llega a unas vocerías o a unas instancias donde los escuchen. También tienen unas demandas locales, pues también entonces las concertamos, ni más faltaba. O sea, aquí hay que concertar para resolver, en vez de dilatar y dejarle todas las vías de hecho, que es donde todos los riesgos, tanto de vandalismo y violencia, como de casos de abuso policial, se presentan. Es en las vías de hecho. Justamente porque no hay mecanismos institucionales, formales, tranquilos, tensos, seguramente. Mucho debate y confrontación, digamos, de posiciones ideológicas. Eso no es menos, pero que haya un espacio donde concertarlo. Y que terminemos, digamos, en algo concreto que se solucione. Focalizar sí. estos subsidios. Tenemos 50.000 subsidios. Bueno, ¿cuántos vamos a focalizar en qué? Medio? ¿Cuántos alrededor del vale de Las Margaritas? ¿Cómo trabajamos con sí, los vecinos hay, hay alrededor eso. del portal para mejorar la seguridad del sector? A eso me refiero. Esa mesa de concertación ya existe en Bogotá y la vamos a sacar adelante con las universidades, con Naciones Unidas, nosotros, con los jóvenes y solucionamos cosas que no en todo estaremos de acuerdo. No que no hay requisito estar de acuerdo. Las alcaldías hacen cosas muy prácticas, no hacen ideología, ni hacen campaña, hacen cosas prácticas. Sobre esas cosas menos, prácticas menos, le, le quiero preguntar. crear empleo, hacer mm. obras, etcétera. Hagamos eso. Sí. Sí, alcaldesa, Paula. es que decía usted que toda la vida los políticos han hecho campaña antes de las elecciones, cosa que es absolutamente cierta, pero realmente yo no recuerdo, alcaldesa, una campaña hecha dañándole el bolsillo a la gente, y menos en una pandemia, y menos en la peor crisis económica en 100 años. ¿Por qué no hay un pronunciamiento claro y diáfano de usted, alcaldesa, en contra de, por ejemplo, lo que están haciendo Nelson Alarcón, que es del Partido Verde, y en contra de lo que están haciendo otros también, por esos mismos lares, que están usando el paro como proyecto político, aunque alargando por esa misma vía el sufrimiento de jóvenes y de mujeres que tanto a usted le preocupan. Pero querida, llevo haciendo esos diez minutos, no sé si me ha subido. <risa> llevo diez minutos explicando cómo, no solo los del Comité del Paro, o esta quizás sea tu opinión, los del Comité del Paro y los del gobierno, y los partidos de oposición, y los partidos del gobierno nacional, ambos, no uno de los dos, ambos, están jugando a dilatar y a no resolver los problemas para hacer con eso su estrategia electoral. Y claro que eso es un desastre, y claro que lo censuro. Incluso me dijo Néstor, hay miembros de su partido, ¡Tan! ¡más lo censuro! ¡Más aún! Porque eso sí es infame, es que no han caído en cuenta que estamos gobernando en Bogotá, señores. la ciudad que representa además el 30% del PIB del la... país, bueno, de la que depende la reactivación no solamente de Bogotá, sino del país. Ahí es que echar para adelante. Ustedes no entienden que el 99% del empleo votado de lo produce el sector privado, que si lo saquean, eh, no hay transporte público y los empleados no pueden llegar. Las señoras que vienen en Usme y en Kennedy y en Bosa tienen que caminar tres horas, en Suacha ni se Sevilla, porque estuvieron todas las estaciones sobre Suacha. Entonces tienen que caminar dos y tres horas al día. Explíquenme quién vive así, cuántos empleos se generan así, quién sale de la pobreza así. Es pues por eso, aquí estamos en lo que estamos. Estamos de reconstruyendo el sistema de transporte público, haciendo colegios, hicimos convenio, el convenio más grande en la historia del Sena para que 134 mil jóvenes y mujeres tengan empleo y educación. Las manzanas del cuidado para que las mujeres puedan volver al mercado laboral, en la medida en que nosotros podamos cuidarles sus niños, los adultos mayores, las personas en discapacidad que ellas cuidan.